0: Psicología y Familia, con Juan de Aro Requena.
1: Hola, buenas tardes a todos. Os habla Juan de Aro en este último día de, de octubre. Estamos en directo desde los estudios de, de Madrid. Y hoy en nuestro programa de Psicología y Familia... Vamos a hablar realmente de un tema que no deja indiferente absolutamente a nadie. ¿eh? Pero antes de deciros el tema, os voy a presentar a, a mi compañera María Bermejo, que está conmigo, eh, psicóloga y es experta en el trabajo con, con, con parejas. Porque hoy de lo que vamos a hablar es de la infidelidad.
0: Buenas tardes, Juan.
1: Bueno, pues... Eh, ¿Qué es lo que nos queremos? Porque podríamos hablar de muchísimas cosas respecto al tema de la, de la infidelidad. Y hoy hemos elegido una cuestión que queremos que es crucial. ¿Sanar la infidelidad es posible? ¿Se puede perdonar? Esta es la, esta es la cuestión. Eh, vamos a dar, dividir un poco el, el tema de hoy en, en, en varios puntos, en varios aspectos. Eh, Mira, hemos salido a la calle a preguntar a, a la gente eh, qué es lo que opina acerca de la infidelidad y si serían capaces de, de perdonar y bueno, la verdad es que las, las respuestas eh, no nos han sorprendido mucho porque la gente expresaba su dificultad enorme para perdonar una infidelidad. Eh, entonces vamos a hablar de por qué es tan difícil perdonar. ¿Mm? Y otra cuestión que nos atañe también es eh, qué actitudes de la persona que ha cometido la infidelidad eh, no, no ayudan a, o no favorecen el, el perdón y también cuáles son las actitudes de la persona que sufre la infidelidad no ayudan a la recuperación. ¿Mm? Eh, Vamos a tratar también de explicar en qué consiste esto de, del perdón, que es una cosa que no se puede exigir ni se puede escupir, que es un, es un proceso. ¿eh? Y vamos a ver qué, qué cosas sí que facilitan el perdón en, en las personas que, que sufren la, la infidelidad. Y por último trataremos el tema de eh, qué relación hay entre el perdón y la dependencia emocional. Muchas veces eh, confundimos el perdonar con el tolerar la, la infidelidad y de, en el fondo de estas cosas lo que existe es una dependencia emocional. Aquí nos va a hablar María que es muy experta en el tema de la dependencia emocional. Con Bueno, ¿por qué es tan difícil perdonar? ¿Qué, qué, qué es lo que tiene eh, la infidelidad? O sea, para, para explicar un poco todo este tema, eh, nos gustaría introducirnos un poco qué es, qué, le, qué es lo que le pasa a una persona que, que sufre la infidelidad. Eh, lo primero, lo que nos cuentan todas las, las personas que atendemos, todas las parejas, es que se da una ruptura eh, radical de la, de la confianza. Alguien en, en quien depositas eh, tus cosas más, más íntimas, más personales, alguien con quien te muestras absolutamente vulnerable, de repente eh, rompe esa lealtad y te, y te hace eh, sentirte que, que te quedas sin, sin suelo bajo los pies. Eh, y eso provoca un estado de, de una profunda hipervigilancia, eh, de hecho personas que son absolutamente normales que no tienen eh, que no son para nada obsesivas se descubren eh, vigilando controlando los móviles de su marido de su mujer eh, eh, comprobando correos hay gente que incluso contrata a detectives hay gente que contrata a hackers para ...para descubrir eh, qué es lo que pasa con, con en los correos para comprobar que realmente eh, esto ha desaparecido o, o no. Eh, es difícil concentrarse cuando estás en esa situación de, de estrés, de, de auténtico shock... ...no hay manera de... te cuesta concentrarte, te cuesta conciliar el sueño y, y se convierte absolutamente en una, en una obsesión... Eh, esto genera un, un estado de shock. Hay gente que nos eh, nos comenta que eh, se queda... Eh, recuerdo una persona que me decía, mira, estaba yendo de, de Madrid a, a Barcelona en, en tren y me quedé dormido y cuando me desperté no sabía dónde estaba. tenía eh, Vivía en un, en un estado absolutamente de shock, una, una ansiedad, un, un estrés eh, tremendo. Esta, esta situación que no te la puedes quitar de encima, estos pensamientos obsesivos, claro, te hacen muy difícil eh, la idea del, del perdón. De tal manera que si un amigo te dice, oye, tienes que perdonar, eh, casi que, que la gente se irrita, se llena de, de, de rabia y de, y de malestar. Eh, y esto eh, es una cosa que, que absolutamente tenemos que, tenemos que entender.
0: Porque en muchos casos vemos que, eh, en consulta, eh, las personas que han sufrido la infidelidad dicen, yo yo deseo perdonar, o sea, yo quiero reconstruir esta relación, yo quiero que eh, mi matrimonio, mi noviazgo, mi pareja eh, salga adelante, pero me vienen pensamientos constantemente, cada vez más fuertes, eh, pues como pues, obsesivos, ¿no? Que de repente me invaden y no puedo controlarlos. Eh, y yo quiero cambiar esto. Entonces, ante esto, eh, no se puede forzar a la persona a, a perdonar eh, como una cuestión obligatoria. La persona puede desear perdonar, pero hay que entender que esto es un proceso que primero eh, tiene que pasar unas etapas previas, ¿no? En este sentido, eh, hay que normalizar... O sea, queremos que, que os llegue a todos los que nos estáis oyendo, que podáis conocer una situación similar eh, o que la estéis sufriendo, eh, que esto es normal. O sea, si tenéis pensamientos que de repente os inunden, que os generen un malestar inmenso, ansiedad, eh, no os estáis volviendo locos. Esto mm. es un, un, una de las fases de propias de este estado de shock cuando uno se entera de esta infidelidad por parte de la persona en la que más confianza ha, ha puesto.
1: Sí, uno se dice, esto no puede ser, no puede ser, y es como una fase de, de negación eh, que, hay que, que hay que respetar. ¿Eh? Eh, otra cuestión que ayuda, a, a, que, o sea, que dificulta el, el tema del, del perdón, es que eh, la persona que ha sufrido la infidelidad, tiene un tremendo temor a que la infidelidad vuelva a producirse. ¿Eh? Por eso esa hipervigilancia, esa esa, esa incapacidad para, para estar tranquilo. Aquí nosotros lo que, lo que recomendamos a, a la gente es que eh, deje de comprobar. Porque eso genera una angustia tremenda. Parece como que a corto plazo te alivia pero a largo plazo te va conectando más con ese pensamiento obsesivo que te, va, que te va comiendo, te va comiendo y te deja realmente absolutamente agotado.
0: Sí, nuestra experiencia es que esta, esta comprobación nunca sacia, nunca es suficiente. Cuando uno empieza a comprobar eh, aparece como un fenómeno similar a la, a la adicción, nunca, nunca es suficiente. Entonces empiezo comprobando el WhatsApp, luego compruebo eh, el Facebook si lo tiene, compruebo cuántos likes le ha dado la persona a un tweet, compruebo si ha hablado o si se ha quedado más tarde después del trabajo eh, hablar con alguien. N nunca es suficiente, nunca es suficiente. Por eso la comprobación es bueno no alimentarla.
1: Vamos a dejar un, unos minutos para, para reflexionar. Nos ponemos una bonita canción de U2. Estamos en psicología y familia hablando del de tema siempre polémico y apasionante de la infidelidad. En concreto, ¿es posible sanar la infidelidad? ¿Es posible perdonar? Y estábamos eh, queremos comentaros ahora un poco cuáles serían las actitudes eh, de la persona infiel que no facilitan, que no ayudan al, al perdón. ¿eh? Eh, en primer lugar, eh, una, una cuestión casi generalizada es que es la tendencia a negar los hechos o, o minimizarlos. ¿Mm? Cuando una persona que ha cometido una infidelidad es descubierta, su primera reacción, por lo general, es la de es la de negarla. ¿Mm? Esto cuál es el problema. Que eh, Si eh, la persona que sufre la infidelidad se siente evidentemente una víctima. La negación es una revictimización. Re que, que genera un dolor más, eh, más hondo y agrava esa, esta hipervigilancia. Entonces, para poder una persona mm, eh, perdonar, necesita que el otro reconozca los hechos. Es fundamental. Mira, esto ha sido. Y desde hace tanto tiempo y con esta persona y el motivo, pues no lo sé muy bien, pero mm, creo que es mm, por esto. O sea, hace falta una actitud eh, sincera.
0: ¿eh? En algunos casos esta, esta negación de los hechos eh, puede estar relacionada con que la persona simplemente no, no considere que lo que ha hecho es una infidelidad. Puede que no crea que haya cometido una infidelidad porque, eh, pues por ejemplo, vemos vemos muchos casos ¿no? de eh, una persona que viene a consulta y dice no, pero yo no, me, no he llegado a tener relaciones con esta persona, no ha habido ningún tipo de contacto físico. Eh, en este punto es importante que, que los dos miembros de la pareja sepan que mmm, la infidelidad no solamente es sexual, puede ser, eh, podemos estar ante una infidelidad emocional en la que existe un vínculo afectivo con el amante, digamos, con la persona eh, con la que se comete la infidelidad eh, y hay un otro tipo de infidelidad muy presente en la sociedad eh, actual que es la, la infidelidad virtual. Eh, pues cuánta gente conoceremos seguro que todos nuestros oyentes están ahora identificando algún caso de algún compañero que flirtea o, o bueno manda mensajes con emoticonos así muy afectivos a un compañero de trabajo, al monitor de fútbol o de pintura de su hijo. Eh, en muchos casos la persona que está cometiendo esta infidelidad no es consciente de que esto realmente sea una infidelidad, porque probablemente no haya ni contacto físico. Pero la realidad es que hay un vínculo afectivo. La, la persona está enganchándose a otra persona eh, que no es su pareja.
1: Sí, nosotros en consulta tenemos como dos criterios para ayudar a, a nuestros pacientes a, a, a discriminar estas cosas. Eh, aunque no haya habido sexo, eh, si tú has eh, generado una relación con la persona del otro sexo ocultándoselo a tu pareja o a tu, a tu cónyuge, eh, ese es un, es un dato que, que discrimina bastante. Hay una ocultación. Es algo que tú no comunicas a conciencia eh, a, tu, a tu pareja. ¿eh? Y, y, el, y el otro criterio para que sea infidelidad es que eh, realmente lo que haces es buscar eh, afectivamente en otra persona lo que en un principio buscabas y deseabas en tu en tu propio cónyuge. Hay un momento de, de cansancio, de desesperanza, no lo encuentras y lo buscas en otra persona. ¿eh? Estos son un poco los dos criterios que, que, que nos ayudan a, a, a discriminar que, que aunque no haya habido sexo, sí que, sí que ha habido infidelidad y, y ayuda como a aclarar las las cosas y, y que, y que los, nuestros pacientes y nosotros hablemos el, el mismo lenguaje. Eh, hay hay una tercera actitud que sería ya no es ni negarlo ni ni minimizarlo eh, es eh, justificarlo eh, buscar justificaciones a la, a la infidelidad ¿eh? y dices pues mira si sí, yo te he sido infiel pero es que has estado durante mucho tiempo eh, más pendiente del cuidado de tu madre por ejemplo que de, de la relación conmigo ¿eh? o es que eh, llego a casa y lo único que recibo son críticas, me machacas y necesito alguien eh, que, que me haga sentirme importante, que me haga sentirme valorado. ¿eh? Estos son, son motivos de, de infidelidad, pero mm, lo que no podemos es convertirlos en una, una justificación. ¿eh? Y esto es muy, eh, es muy típico. Nosotros lo que tratamos de favorecer es como un diálogo franco para que... Eh, para que estas justificaciones eh, se transformen y se conviertan más en, en explicaciones que ayuden al otro a entender por qué se ha producido la, la infidelidad.
0: Porque en este, en este sentido es eh, absolutamente imprescindible para, para la pareja que se entienda cómo ha llegado eh, la situación eh, matrimonial, la relación, a una infidelidad. Una infidelidad no, no suele darse porque uno de los dos sea el malo y el otro es el bueno. Eh, esto se da por un, una serie de factores, ¿no? Uno de ellos eh, pues puede ser esta falta de atención, esta falta de sentirse valorado, y es, eh, es imprescindible que ambos lo entiendan, que ambos eh, profundicen en, en esta realidad para, para poder sanar la raíz del de, de matrimonio.
1: O sea, una cuarta actitud que no que no ayuda al perdón de quien ha cometido la infidelidad sería eh, reclamar que se normaliza ya la relación cuanto antes. Eh, quien ha cometido la infidelidad ha, ha pedido perdón, eh, tiene una actitud reparadora, y pero exige que ya, ya vale, ya vale de llorar, que ya vale de quejarse, que ya vale de, de, de ser agresivo. Entonces, empieza... Es un momento muy delicado porque... Eh, por un lado, el quien sufre la infidelidad eh, está instalado en su rabia y, y el que la ha provocado está intentando recuperar la relación de, eh, de pareja. Pero nunca se puede exigir eh, tiempo a, a la persona que, lo ha, que ha padecido la infidelidad. Actitudes. Eh, ¿Qué actitudes no ayudan ya de la persona que, eh, que sufre la, la infidelidad? Eh? Que, eh, porque eh, la persona que sufre la, la infidelidad también tiene que hacer un, un trabajo. Eh, pues eh, la primera que podríamos comentar es el deseo de venganza. Eh, hay veces que eh, la rabia. Que, que provoca la, la infidelidad eh, se transforma en un deseo de, de hacer pagar en, al, al otro. Eh, que surja la rabia no nos tenemos que escandalizar. Eh, la rabia es algo... Eh, Absolutamente natural, es una emoción que, que no podemos tapar, no podemos negar. La, la cuestión es si, si eso si esa rabia luego se transforma en acciones que son destructivas. Y ese deseo de, de venganza, el problema que tiene es que por más que te vengues que por más que, que golpees, que no, te, no te hace sanar la, la infidelidad.
0: Otro punto, otra actitud eh, que puede tener la persona que ha sufrido la infidelidad que no ayuda a la recuperación de la pareja, es eh, hacer como que no me he enterado. Eh, yo me puedo, me puedo hacer el longis, ¿no? en palabras llanas, puedo hacer que eh, como si todo siguiera igual, como si no hubiera ningún problema, nuestra, nuestra pareja fuera ideal, estupendo, no hay no sí. hay un abismo entre nosotros pero no, porque
1: domina mucho el miedo a veces a la a la pérdida de la, de la relación claro entonces mmm, prefieres ha, hacer como que no no ha pasado nada no te quieres enterar y, y otra otra actitud que tampoco ayuda mucho es eh, el hacer eh, bueno que no ayuda mucho ni poco no ayuda <risa> <risa> absolutamente Destroza nada a todos. es eh, hacer reproches eh, delante de los hijos eh, el, el, el haber padecido una infidelidad no te da derecho a nada no te da ningún poder sobre, sobre tu cónyuge sobre tu pareja eh, es un dolor que, que es tremendo pero no, no, no justifica el, el, el reproche y menos delante de, de los hijos esto es un, lo vemos mucho eh, lo vemos mucho en consulta y porque uno no necesita eh, que el otro se humille para para sentir que la relación se, se recupere. La persona que ha sufrido la infidelidad lo que necesita es que el otro lo reconozca eh, y tenga una actitud reparadora de cuidado de la, de la relación. El reproche no lo que genera es, es mucha inseguridad en, en la familia, en, en el marido, a la mujer y y
0: en los hijos y genera un sentimiento de culpa muchas veces en la persona que ha cometido la infidelidad que eh, pues probablemente quiera reparar la relación pero pero siente que siempre va a estar en deuda con la otra parte con, con, la, con la víctima digamos de la infidelidad entonces estos reproches se pueden eh, se pueden eh, continuar 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 en el tiempo y al final el problema de la relación no es tanto la infidelidad sino que la relación se enrarece. El vínculo no es de igual a igual, es de un superior a un inferior.
1: Exacto. Bueno, os recordamos que estamos en, en directo y que eh, podéis en cualquier momento llamarnos eh, para cualquier cuestión que queráis hacernos a este respecto. Eh, os facilitamos el teléfono, que es el 910059419. Repito... 91-005-9419. Nos quedamos escuchando unos minutitos. Crime Me Arriveder.
2: my son, you were my own You didn't know all the ways I loved you. No, no. so you took a chance I made up a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down. No, If you don't have to say what you Yeah, there's just no cats, but you can't be, don't never be, and don't it make you sad about it? You told me you love me, why did you leave me all alone? Now you tell me you need me, can you call me on the phone? Girl, I refuse, you must have me confused.
1: Bueno, creo que tenemos una, una llamada. Estamos en el programa Psicología y Familia hablando de la infidelidad y tenemos eh, a Consuelo de, de Valencia. Consuelo... Pero es
3: que eh, oigo muy mal pues, mi, en este teléfono.
1: Eh, nos oyes muy sí. mal, pero nosotros te sí. oímos muy bien, así que nos puedes hacer bueno. tu pregunta que estamos bueno. deseando mm, conocerte.
3: Bueno, voy a, a contar mi experiencia porque yo me casé con un hombre que me maltrató y por vengarme de él... Cuando me separé, me dedicé a acostarme con cuanto hombre había y bueno, me destruí totalmente. O sea, me volví una persona infiel a tope y el Señor me restauró. Pero claro, eh, me ha costado mucho. Desde el primer momento me regaló la castidad, pero ha sido un camino... Bueno, que yo he tenido que poner mucho de mi parte, pero estoy muy feliz, claro.
1: ¿Y, y qué...? Mmm... ¿Qué experimentabas tú cuando hacías, eh, cuando eras infiel con, con, con otros hombres? Eh, ¿Había alguna satisfacción? ¿O tú claro, ya percibías desde el primer momento yo... el malestar de, de, de esa acción?
3: Las dos cosas, ¿eh? Ajá. Las dos cosas. Yo, eh, por un, por un, yo deseaba tener una pareja, pero también deseaba vengarme. Uh -huh. Era una cosa terrible porque era una dualidad y yo no podía salir de eso. Ajá.
1: Ah. ¿Y qué pues te ayudó a salir la de eso? ¿Cómo? ¿Qué te ayudó a salir de eso, Consuelo?
3: El Señor. Uh -huh. El Señor me libró uh -huh. de todo, de la noche a la mañana y me regaló la castidad. Uh -huh. Fíjate, eso sucedió en el año 91. Y desde hace 10 años estoy muy enferma con una enfermedad de las piernas, pero es lo mejor que me ha pasado, la castidad y la enfermedad, uh -huh. porque me, me ha encontrado una dimensión de la humildad que no me imaginé jamás que había. Uh -huh. Y claro, después de estar destruida como estaba, porque yo estaba en la basura, digamos. Uh -huh. Y el Señor me, me rescató totalmente. Uh
1: -huh. Pues eh, muchísimas gracias, eh, Consuelo, por tu testimonio y ...y deseamos que, que seas verdaderamente feliz. Sí,
4: sí, gracias. ¿eh? Enhorabuena.
1: Pues continuamos, continuamos con, con nuestro tema de hoy. Eh, eh, hemos hablado ya de por qué es tan difícil perdonar... ...y, y quisiéramos ahora hacer pues algunas consideraciones... ...sobre, sobre el perdón. Eh, eh, para, para que lo tengamos en, en cuenta... ...sobre todo si tenemos amigos que, eh, que, nos, que conocemos... Que, pues ...que han sido infieles y, y lo primero que nos sale eh, bien intencionadamente... ...pues es decirle, oye, tienes que perdonar. Entonces la, la primera consideración que queremos hacer acerca del perdón... ...es que tú no puedes obligar nunca a perdonar. Eh, esta actitud bien intencionada... Eh, lo único que hace es violentar a la, a la persona, eh, no, no, no podemos eh, obligar a nadie a, a perdonar porque no es un no es perdonar no es decir oye te perdono eh, hace falta un trabajo eh, muy muy grande y implica ese trabajo eh, a, a las dos partes quien ha sufrido la infidelidad y el y a la persona que, que la provoca Vale, entonces, eh, entender que, que es un proceso donde primero se da eh, un mecanismo de, de negación de, de los hechos, eh, de la rabia, eh, tienes un montón de, de sentimientos contradictorios, eh, desde, eh, desde odio hasta miedo a, a perderle, muchos pacientes que a nosotros nos, nos dicen eh, es que odio amarle. Qué que, que paradoja, ¿verdad? Uh -huh. odio, odio amarle. Pero pero es así, es un, es un torbellino de, de emociones que, eh, que vienes, entonces ve tú y dile, no, sí, pero tienes que perdonar. No, 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 no es tan, eh, no es tan fácil.
0: En no. cuanto a la rabia... Eh, es importante que, que no nos escandalicemos de esta emoción que surge. Cuando a ti te pisan el pie en la calle, lo primero que sale es, es rabia, ¿no? Pegar un brinco. Eh, vemos muchas veces en consulta que, que viene eh, pues gente con muy buena intención que dice no, 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 yo no, no, no siento nada, solamente le quiero perdonar y que esto se cure. Que le quiero perdonar y que esto se cure. Pues es importante que la persona que ha sufrido la infidelidad... Eh, profundice, se mire dentro de sí mismo y permita que esta rabia salga porque antes o después va a salir entonces puede salir de forma adaptativa, sana eh, expresarse o puede quedarse como como una herida con pus dentro y que en algún momento salga no en forma de, pues por ejemplo, los reproches que hemos estado eh, hablando antes entonces es importante no, no minimizar esta esta emoción tampoco hay que eh, hacerla gigante, ¿no? Pero reconocer que si uno siente dolor, siente rabia, es normal y es sano. No hay que escandalizarse de esto.
1: Eh, efectivamente, eh, necesitamos eh, tener claro que, eh, perdonar eh, a palo seco, digamos que para el ser humano es, es, es imposible. ¿eh? Entonces, eh, necesitamos facilitadores de, del perdón. O sea, uno puede desear perdonar y puede eh, resultarle in, imposible perdonar. Entonces, eh, ¿qué cosas eh, hacen posible o, o más fácil que se que se dé el perdón? Eh, lo primero, por parte de la persona que, que ha sido infiel, es el reconocer los hechos. Eh, eh, y aquí hay, muchas, aquí hay muchas reacciones diferentes. Hay, hay personas que sufren la infidelidad que eh, no quieren saber muchos detalles eh, y hay otras personas que, pues que lo quieren saber todo. Eh. Por ejemplo, ahí la respuesta entre los hombres y las mujeres es, suele ser bastante diferente. Eh. Cuando, cuando hay una, una infidelidad en el hombre, eh, una de las cosas que más le llena es eh, propiamente la relación sexual. Entonces, eh, necesitan saber... Eh, eh, con quién ha sido, cómo ha sido, cuántas veces eh, a la mujer le, le duele más eh, una infidelidad que es más emocional, donde hay un, un enganche um, afectivo. y unas personas que quieren saber más o, o quieren saber menos, pero lo importante es, que, es entender que quien sufre la infidelidad tiene derecho a saber, en este sentido, nosotros terapéuticamente recomendamos eh, que la persona que ha sufrido la, la infidelidad se haga todas las preguntas eh, que, que quiera formularse, no que se las escupa eh, a cada momento de manera obsesiva, sino que se las apunte en un cuadernito y que en un día y se las pueda hacer eh, todas, todas seguidas. Eh, esto ayuda a que, a que la obsesión se pare y a, que, y a que no se convierta en una agresión hacia, hacia quien ha cometido la, la infidelidad. Hemos hablado entonces que, que reconocer los hechos y poderlos comentar es una cosa eh, que ayuda al, al reconocimiento del, del perdón.
0: Con respecto al a perdón, también es, es importante que se dé una ruptura total y absoluta con la tercera persona. Ya, pero es que me lo encuentro cuando cuando llevo a los niños a la actividad extraescolar. Pues si te lo encuentras mmm, no hables con él. Procura no hablar o, o, o no, eh, no estar demasiado tiempo, no tener contacto por teléfono, no tener contacto por WhatsApp. Ya, pero hemos sido buenos amigos. Ya, pero la amistad ha pasado a a otro grado, que ha hecho un daño profundo, una herida profunda en tu matrimonio. Entonces, ¿ahora eh, en qué, qué objetivo tenemos? El objetivo es sanar la relación. Pues si sí, la prioridad de sanar la relación de pareja, eh, tienes que cortar absolutamente con esa tercera persona.
1: Si no hay una ruptura total, eh, no hay posibilidad de recuperar la pareja y no hay posibilidad de, de perdón. Esto... Esto está claro y nosotros somos muy, muy claros cuando trabajamos con, con parejas a este a este nivel. Además es, es que
0: puede causar que la persona que ha, que ha sufrido la infidelidad se obsesione. Aumenten las obsesiones, aumenten eh, la hipervigilancia, este estado de hipervigilancia que hemos hablado al principio en, en el estado de shock. Entonces hay que cuidar a la, a la víctima, digamos, de la infidelidad y parte de, de este cuidado es la ruptura absoluta con esta tercera persona.
1: Y, y muy importante es, no hace falta quedar con esa tercera persona para decirle que, que ya lo nuestro se ha acabado. ¿Eh? Eh, un, un email que puedes enseñarle a, a tu mujer, a, a tu marido, eh, es, es
0: suficiente. Eh. En muchos casos ayuda incluso eh, que la pareja escriba el email o el mensaje. Eh, eh, de forma conjunta o que eh, la persona que ha, que ha sufrido la infidelidad haga partícipe de forma directa a o sea la persona que ha ejecutado digamos la infidelidad haga partícipe a, al cónyuge para que el otro vea que, que pues que hay verdad no en esta intención de, de curar la relación que no no hay eh, no hay por qué temer no hay por qué estar en este estado de hipervigilancia
1: hay veces que, que lo que ocurre es que eh... La persona con la que has cometido la infidelidad es un compañero o compañera de trabajo. Eh, la verdad es que ahí la cosa se complica eh, bastante porque necesariamente es una persona que, que, te, que te vas a encontrar. entonces eh, hay veces que, que el cónyuge que ha sufrido la infidelidad exige al otro que deje el trabajo. Eh, nosotros realmente no lo recomendamos. Es una locura. Pone en juego la, la estabilidad de la, de la familia y lo que, pero sí que damos una instrucción que eh, confiamos en que os sea útil y es que eh, cada vez que te encuentres con, con esta persona con, con el amante la amante, eh, se lo comuniques a tu, a tu pareja. Esta es la esta es la clave para que no sea él o no sea ella quien esté vigilante, sino que tú, tú informes. Oye, mira, tenemos una reunión y hemos, hemos estado juntos. ¿eh? Y el resto de, de, de momentos de trabajo, pues eh, evitar a esa, esa persona.
0: Incluso ¿no? si, la, si esta tercera persona te escribe, insiste, ¿no? Pero con lo que, los buenos momentos que hemos pasado, ¿cómo vas a cortar esto ahora? Eh, si tú no estabas bien con tu marido o con tu mujer, no me dejes, ¿no? En esos casos no temas, no temas a eh, hacer daño a tu, a tu pareja, no ocultes información porque esta ocultación eh, puede ser fatal para, para la relación.
1: Esto nos lo encontramos muchísimas veces el mm, por no hacer daño eh, ocultar información. Claro, eh, si luego se entera mm, pues ya la, la tenemos liada parda. <risa> Porque, eh, porque claro, la desconfianza se, se reactiva y dile tú que era para que no sufriera, pues no, no te va a creer. Es mejor siempre ser muy, muy, muy claro en vez de, de proteger, de proteger tanto. Uh -huh. Otra otra actitud eh, que, que facilita el, el tema del perdón, además de las que hemos comentado, de, de reconocer los hechos y, y romper con, con la tercera persona, es eh, Entender los motivos que, que llevan a la, a la infidelidad. Esta es una cuestión eh, clave porque, eh, claro, la autoestima de la, de la persona que sufre la infidelidad eh, se viene abajo y se pregunta, ¿pero yo qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Porque qué? Eh, hay una pregunta que está constantemente martillando que esto nos, nos, nos pasa con, con la totalidad de, de, de las parejas que, que tratamos en el tema de la, de la infidelidad. Y es es que la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué? No se, no se entiende. Entonces, eh, esta es una pregunta eh, legítima. Y, y mira, no, no penséis que el motivo siempre es, eh, es sexual, es eh, puramente sexual, de, de insatisfacción sexual, y entonces yo busco a otra persona porque estaba eh, insatisfecha sexualmente. Eh, nosotros lo que, lo que vemos más habitualmente en, en la consulta es eh, una necesidad de, de reconocimiento, una necesidad de, de apoyo que, que sientes que, que se ha perdido en, en, en la pareja, y, y, y hablar de todas estas cosas... A nosotros, como terapeutas de, de pareja que somos, nos ayuda luego a, a, a enfilar, a, a dirigir el trabajo que después de, la, de abordar el tema de la infidelidad pues vamos a abordar con, con la pareja. ¿eh? ya un punto donde uno puede estar en terapia pareja todo el día hablando de la infidelidad eh, pero este tema de entender los motivos que te llevan a la infidelidad eh, nos da a nosotros la, la guía para luego ir trabajando. O sea, muchas veces lo que se produce es un, un descuido de la relación, un momento de, de mucha crítica de sentirse juzgado entonces busco en otra persona nueva que me hace sentirme muy importante que me hace sentirme querido y, y estas cosas como ayudan a, a entender provocan malestar, rabia pero ayudan a entender y cuando entiendes los hechos luego es más fácil el, el perdón
0: Sí, porque eh, este, este entender los hechos eh, puede hacer también que, que, que legitimes, que permitas, que entiendas, que valides el malestar de, de la víctima. ¿no? Si si yo minimizo, si yo que he sido infiel, minimizo a, eh, el malestar, el dolor del otro, es muy difícil que el otro se sienta valorado, se sienta querido, se sienta, sienta que, 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 que este dolor eh, ...pues es, es legítimo que lo sienta, ¿no? Entonces, eh, es, es imprescindible a, eh, abordar, profundizar en estos motivos... Eh, en, ...en si la persona no se ha sentido querida, valorada, tal... ...para poder eh, legitimar el malestar de la víctima.
1: O sea, el, el malestar de la víctima y el malestar también de, de quien comete la, la infidelidad. O sea, una cosa que nosotros no hacemos nunca en, en terapia es juzgar a la persona que es infiel. O sea, nuestra tarea es, es acoger, abrazar,
2: entender. ayudar a
1: entender verdad y, y, y ayudar a recuperar la, la relación. ¿Eh? otra, otra eh, Otro aspecto que facilita el, el perdón es eh, tener una, eh, una disposición, una actitud eh, reparadora, ¿eh? de cuidado de del cónyuge. Bueno, es un no solo del cuidado de la persona que ha sufrido la, la infidelidad, sino de a, ambos un cuidado de la pareja. Sí, un, un cuidado un cuidado mutuo. Eh, y aquí para esto hay que dejarse cuidar. ¿eh? Muchas veces en? sí, ¿Eh? muchas veces
0: preguntamos ¿hace cuánto que no os vais por ahí, que no salís a tomar una caña, que no os vais al cine, a dar un paseo? ¿Hace cuánto que no ayudas? A... ¿Hace cuánto que no compartís tiempo juntos? Eh, pues este compartir tiempo juntos es vital en el proceso de perdón. No es eh, independiente, sino que está absolutamente ligado. Porque será más fácil que yo perdone si siento que la otra persona eh, me, me cuida, me quiere. Y no solamente me cuida a mí y me quiere a mí, sino quiere eh, este proyecto de vida que hemos construido de forma conjunta. ¿no? Quiere... Quiere darse, quiere cambiar y, y, y se ve, de hecho, que, que la intención se traduce en, en hechos concretos.
1: Muy bien, María, pues vamos a, a dar un poquito un, un espacio, eh, que está esto muy intenso, <risa> vamos a dar un poquito un poquito de música, eh, eh, y os recordamos que estamos en directo, que si tenéis alguna llamada, alguna eh, alguna pregunta que hacernos, o algún testimonio que contarnos, eh, nos lo podéis hacer llamando al 91-005-94-19. Repito, 91-005-94-19.
0: Buenas tardes, soy María Bermejo, estamos en el programa Psicología y Familia, Juan de Aro y María Bermejo. Estamos hablando de infidelidad. Eh, ¿Es posible sanar la infidelidad? Y después de, de haber hablado de por qué es tan difícil perdonar, qué actitudes eh, de la persona infiel y de la persona que ha sufrido la infidelidad no ayudan a la recuperación, eh, algunas consideraciones sobre el perdón y qué puede facilitarlo, llegamos a un punto eh, en el que vamos a abordar la dependencia emocional eh, porque hemos hablado de que perdonar no tiene por qué ser eh, tolerar la, la infidelidad eh, tenemos una llamada eh, estamos, estamos encantados de escucharte María de Murcia, cuéntanos
4: Hola, buenas tardes, Pasí bien
0: Buenas tardes Paz y bien
4: Mire, yo soy estoy soltera tengo 58 años ya, pero en mi juventud, hace unos años... Uh, ...vamos que tuve relaciones con un hombre casado. No no completas, o sea, no hice el amor, uh -huh. pero tuvimos nuestros...
0: Acercamientos, encuentros. sí.
4: Exactamente. Entonces yo hoy día con mi edad... ...y con los nervios que tengo a causa de una enfermedad que no tengo un, ningún, ningún deseo de tipo sexual... Uh -huh. ...no sé si es por las pastillas que tomo, eh, querría saber si eso es normal o no es normal... ...de todas maneras yo, aunque no soy moja, pero yo estoy entregada al señor... Él, él, él es mi apoyo, muy, mi, mi fuerza, mi, mi verdad, mi vida. Y, y era lo que, que era quería dar este testimonio, porque sin él yo no podría vivir. Uh -huh.
0: Muy bien, María, muchas gracias por, por contactar con nosotros. Eh, bueno, primero sí sería bueno que, que tuvieras una comunicación. Eh, fluida con tu médico para saber cuáles son las posibles consecuencias de la medicación que estés tomando, ¿no? Nosotros somos psicólogos, vemos eh, muchos casos en los que eh, el deseo sexual se ve eh, disminuido, pero bueno, en cualquier caso... Eh... Pues una vez hables con tu médico, simplemente para saber que, a qué puede estar afectando, eh, yo nosotros te diríamos que, que, que adelante, o sea, que no, que no te liaras eh, demasiado. Es decir, nos has dicho que vives feliz, ¿no? Que eres soltera, vives plenamente, eh, estás eh, con un apoyo muy grande en el señor, y, y esto te ayuda a vivir tu situación personal, ¿no? Pues eh, pues si estás feliz en esta situación, no, 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 no intentes eh, buscar una sexualidad ahora que, eh, en, en la que puede que no encuentres respuestas, ¿no? Porque si ahora estás, estás contenta con, con esta situación, nosotros, eh, pues mira, nos parece una, una cosa estupenda que que hayas podido curar esta herida, entendemos de, de haber tenido relaciones con un hombre casado en tu juventud, que estamos seguros que ha sido eh, pues algo devastador para ti, algo doloroso, eh, y, y te damos la enhorabuena por ello, no por, por o sea, haber curado...
1: perdonarte de, de, de estos hechos, porque muchas veces eh, insistimos tanto en la culpa que no nos damos cuenta que por encima de la culpa está la posibilidad de la, de la misericordia y del, del perdón que se nos, que se nos regala.
0: Uh -huh. Así que... Eh, pues nada, te invitamos a que disfrutes de, de esta vida, que, de esta vida que tienes tan, eh, tan plena, tan estupenda, que de esta intimidad que tienes con, con Dios y, y, y que te permitas eh, pues perdonarte de esta herida. Muchísimas gracias por, por contactar con nosotros, María.
1: Pues continuamos, ¿no, María?
0: Continuamos. Bueno, entonces, estábamos hablando de... Eh, de la dependencia emocional y la infidelidad. Esto es un tema que, que tratamos, por desgracia, con a, al, mucha frecuencia. A
1: lo mejor la gente no sabe qué es eso de la dependencia emocional. Eh, Tú eres experta en Ahora en, iba, en iba este ahora iba, tema? Juan. <risa> pues cuéntanos, cuéntanos qué es esto de la dependencia emocional.
0: Simplemente voy a hacer eh, unas preguntas para que, para que los que nos estáis escuchando identifiquéis fácilmente si estáis en una situación de dependencia emocional o no. Porque soltar un rollo teórico a estas horas me parece que puede ser un poco rollete.
1: ¿Cómo te lo agradecemos, María.
0: <risa> Entonces, eh, ¿tú te expresas con libertad con tu pareja? ¿O, ¿o tienes miedo a expresarte con libertad? ...por miedo a, a que se enfade... ...por miedo a que te deje... ...por miedo al abandono... Eh, ...expresas el dolor libremente... ...expresas el desacuerdo... Eh, ...preguntas con libertad... Si, ...si alguna de estas preguntas... ...si, alguna, si alguno de estos puntos que, que, que he nombrado... Eh, ...pues te ves identificado por miedo... Puede que tengas dependencia emocional. ¿Qué significa esto? Que puedes estar enganchada a la otra persona o enganchado a la otra persona y que no tienes libertad para eh, libertad interna ¿no? para, para decidir, para pues, la toma de decisiones, para expresarte, expresar vulnerabilidad. expresar. Eso es la dependencia emocional. La dependencia emocional es que no eres libre. No eres libre para nada, ni para decidir, ni para moverte, ni para expresarte. Eso es lo que vemos en el día a día muchas veces en, en consulta, ¿no? Esta dependencia emocional. ¿Y qué relación tiene con la infidelidad? Eh, pues, pues mucha relación. <risa> Vamos a empezar pues viendo que eh, yo no sé si, si probablemente vosotros conoceréis de por desgracia de algún caso de infidelidad porque bueno, re, repasando las estadísticas de infidelidad eh, hay... Hay más de 100.000 casos al año de, eh, o sea, de, infidelidad, perdón, de rupturas, hay más de 100.000 casos al año de eh, rupturas, eh, de, de vínculos matrimoniales, ¿no? de separaciones, nulidades, divorcios. Entonces esto es una, una realidad en la que bueno, ha, ha incrementado eh, eh, esta realidad de separaciones, de desvinculaciones, eh, se ha triplicado en los últimos 15 años. Entonces es, es algo que, que tenemos todos en nuestra vida cotidiana alrededor. Si no conoces a un vecino, conoces a un familiar, conoces a un compañero de trabajo eh, que ha roto su, su relación de pareja. Entonces, eh, probablemente eh, pues, mm, todos sepamos de un caso de infidelidad. Entonces, si, si tú, por ejemplo, eres infiel, tienes dos opciones. Uno, eh, que es lo que hemos estado comentando hasta ahora, perdonar y desear reconstruir, sanar, ver el porqué. Y otro, romper la relación. Pero si optas por, por esto primero, por perdonar, desear reconstruir, sanar, ver el porqué, si optas por no romper la relación, eh, te invitamos a que sea por un deseo real de construcción, no porque seas incapaz de dejarle, no porque seas incapaz de, de romper esa relación por esta dependencia emocional que hemos estado comentando ahora mismo.
1: O sea, que no es perdón aguantar una relación por miedo a la pérdida.
0: Efectivamente, mm. es, es un falso perdón, ¿no? Es un, eh, es un tapar la, la, realidad, eh, la realidad dolorosa.
1: No, nos, se nos ha echado el tiempo encima, os pedimos perdón por las eh, llamadas que han entrado y no hemos podido atender... Eh, este tema da para, para hablar eh, horas y horas nuestro deseo es mm, haber puesto una, un granito de arena en el deseo de, de sanar la infidelidad que a nosotros como, como terapeutas de pareja que, que somos podemos decir que es posible que el perdón es posible pero requiere de, de un trabajo no es algo, algo inmediato
0: que te atrevas a poder afrontar esta infidelidad como un proceso que puede sanar y que puede mejorar vuestra relación de, de pareja? Que profundices en estos motivos que por qué habéis llegado a esta situación y que no os conforméis, no os conforméis con la situación dolorosa que tenéis ahora lucha por mantener tu matrimonio por trabajar eh, y trabaja por por sanar eh, esta relación de raíz.
1: Pues muchas gracias María, nos despedimos ya de, de todos vosotros y, y la semana que viene vendrán otros compañeros, eh, os vemos en la cita, en los martes a las 5 de la tarde. Un abrazo a todos.
0: Psicología y Familia, con Juan de Aro Requena.